0: ¿Alguna vez has escuchado o visto algo que te haga pensar que hay seres viviendo bajo tierra? ¿Que hay una especie que habita kilómetros abajo? ¿Y es que quién no ha escuchado aquellas leyendas que dicen que hay algo habitando bajo las grandes ciudades, en las alcantarillas, en los túneles? ¿O aquella otra teoría de la conspiración de toda una civilización viviendo en las profundidades de la tierra? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Mel y te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Esta noche te contaré una historia que, como dice nuestro protagonista, les va a sonar familiar. Como siempre, ayúdenos con sus teorías en la sección de comentarios, así que vamos a ello. Apaga la luz, súbele a sus auriculares y prepárate para encontrarte con aquello que habita bajo tu casa. Esta es la señal de Amplitud Paranormal. Hola, buenas noches amigo. Gracias por las historias que compartes y a quienes te las cuentan. Yo quiero contarte una y estoy seguro que te va a sonar familiar. A mí me ha dejado pensando por mucho tiempo. Sucedió en 1994 en un pueblo que se ubica en la mera Sierra de Hidalgo. En ese tiempo estaban arreglando la calle principal, esa que atravesaba de lado a lado. La iban a pavimentar y también venían ampliando el drenaje. Los trabajos avanzaban rápido pero un poco más allá de la casa se detuvieron. Iban a hacer una intersección y cuando metieron la máquina, se derrumbó un poco de tierra. Se abrió un boquete como de unos 10 metros. Esto provocó que pararan la obra por un tiempo. Un poco más allá de nuestra casa estaba la de mi padrino. Él se dedicaba a muchas cosas. Tenía un camión de volteo y otro de esos rabones que le llaman. Siempre andaba echando viajes, siempre para arriba y para abajo. También vendía maíz en las plazas cercanas. Hacía negocios de todo tipo una vez le pagaron con una carga de sandía, nada más imagínate, pero justo en esas fechas le habían pagado un negocio con un camión de pasajeros, con un autobús de esos viejitos, de esos que les decíamos guajoloteros, y lo tenía estacionado en la calle entre su casa y la nuestra, al lado contrario estaba la casa de una de mis tías, ella vivía en la ciudad de Pachuca, hasta la fecha creo que aún vive ahí, y también ella casi nunca iba al pueblo, no sé ni por qué había construido ahí, de hecho se podía pasar más de un año sin que fuera a su casa La dejaba encargada con nosotros Pero en ese tiempo se la había prestado a uno de sus amigos Al profe Alejandro Él daba clases en el pueblito de a un lado El profe Ale era una persona muy agradable Muchas veces nos acompañó a comer a la casa O a tomar el clásico cafecito Hasta me ayudó en algunas cosas de la escuela que no entendía Y por eso mismo se nos hizo raro la manera en que se fue Ni a Dios nos dijo Una mañana simplemente ya no lo vimos Vamos, ni siquiera escuchamos cuando se fue. Mi papá llamó por teléfono a la tía porque la casa se había quedado abierta y resulta que ella tampoco estaba enterada de que su amigo ya no vivía allí. Luego supimos que el profe estaba rentando en el pueblo donde daba clases. Todo empieza una noche que había salido al baño. Escuché unos ruidos. Alguien andaba en la calle. Caminaba como arrastrando los pies. Y medio podía escuchar como como unos balbuceos, como unas respiraciones profundas, como si le costara respirar. Posiblemente, si ese ruido lo hubiera escuchado en la ciudad que ahora estoy, ni me hubiera llamado la atención. Pero en el pueblo y en esos años, en la noche, lo único que se escuchaba era el sonido de eso, de la noche. Grillos, sapos y tal vez algún otro animal nocturno. Aunque la verdad, también cabía la posibilidad de que esos ruidos fueran generados por alguna vaca o un caballo, al fin y al cabo era un pueblo, en ese tiempo solo había alumbrado público en el centro, pero nuestra calle, o al menos ese tramo, no quedaba totalmente en penumbras, ya que tanto como mi padrino como nosotros dejábamos encendida la luz de afuera. Eso precisamente me dio un poco de valor para asomarme. Subí las escaleras, tratando de no hacer ruido. Me escondí detrás de la barda que dividía la casa de la calle. Levanté la cabeza y pude ver cómo una persona se escondía detrás del camión de mi padrino. A pesar de la distancia, pude distinguir un par de cosas, como que era alguien delgado y de estatura un poco más alta a la del promedio. Apenas si lo pude ver. Fueron instantes. Pensé que había visto mal, pero lo que sucedió a continuación corroboró mi visión. Pues detrás del camión, una cabeza se asomó por un segundo y se volvió a esconder. Quien fuera, estaba consciente de que lo estaba viendo. Sabía que yo estaba ahí. Y de nuevo, se asomaba y se escondía. Le lancé una piedra y se ocultó. Ya no volvió a salir más. Y así lo dejé, como algo normal. Me quedé con la idea de que pudo tratarse de cualquier cosa. De una persona que tal vez andaba viviendo, o lo más seguro, un animal, o no sé, algo sin importancia. Así se hubiera quedado. Pero a los pocos días escuché a mi padrino hablar con mi papá. Estaban ahí afuera de la casa. Mi padrino le decía que una persona a su vez le dijo, que cuando iba pasando por su camión, lo habían espantado. Había alguien dentro. Después, cuando fue a ver al camión, al día siguiente, dijo que había un olor muy desagradable y unas huellas de lodo que no parecían pies normales como los de una persona. No usaba zapatos, pues. Pero además a esto, se sumaba que Beto, su hijo, ya le había dicho que había visto en varias ocasiones a una persona extraña por la calle, también cerca de su huerta, rondando su casa. A la noche siguiente, escuché como alguien caminaba en el patio de la casa. Salí con un poco de miedo, pero era mi papá. Le pregunté qué era lo que estaba haciendo. Me dijo que habían escuchado unos ruidos en el zaguán, como si se estuvieran brincando. Decía que ya llevaba rato ahí, pero que nada más no veía nada. Entonces le conté lo que me había sucedido y me dijo que él pensaba que se trataba de un borrachito que andaba por ahí en las noches, lo cual tampoco sonaba tan descabellado. Pero luego las cosas se pusieron muy extrañas. En la madrugada, nos despertaban los gritos de mi hermanito, a causa de una pesadilla, o al menos eso creíamos. Decía que había alguien en su ventana, que un monstruo quería entrar. Y este sueño lo tenía seguido, hasta que mis papás optaron por llevárselo a dormir a su cuarto. Después también escuchamos los ruidos en la casa de la tía Decía mi mamá que se escuchaba como una persona Llegaba muy temprano antes de que amaneciera a esa casa Que hacía varias cosas y después se quedaba todo en completo silencio En esa casa ya no había nadie El profe tenía un rato ya de haberse ido Varias veces fue a revisar a mi papá pero nunca encontró nada Revisaba hasta debajo de las camas, en el closet, por todos lados Pero nunca encontraba nada lo que sí había era un olor muy extraño, muy feo, en toda la casa. Mi papá llegó a pensar que una persona se metía a escondidas y la estaba habitando. Entonces empezamos a especular por qué el profesor se había ido, y si lo habían asustado, y si de verdad alguien entraba por las noches. O, por otro lado, ¿qué pudo haber visto el profesor? Que tuvo que salir corriendo. En mi pueblo, y supongo como eran muchos, el suministro de energía eléctrica era un tanto deficiente. Sí teníamos, pero se iba constantemente. Cada que hacía un aire fuerte o cada que llovía, se cortaba, y a veces tardaban hasta tres días en reconectar el servicio, aunque también había ocasiones en que solo se bajaba la luz. Justo pasó en uno de esos días, los focos apenas se alumbraban un poco, pero esa luz era suficiente para ver. Esa noche fue la peor de todas. Esa vez, desde antes que nos fuéramos a acostar, se empezó a escuchar mucho movimiento. Había alguien dando vueltas por la casa. Se escuchaba andar hasta por la azotea. Ruedos en las paredes y algo muy, muy extraño. Sentíamos unas vibraciones en el piso. Como si algo anduviera debajo de la casa. Como si rascara. O como una de esas veces en que hay una máquina trabajando cerca de tu casa y tú en el piso... Puedes sentir un movimiento, así exactamente. No quisimos salir. Solo nos asomamos por las ventanas. Y afuera... Había alguien. Había una figura detenida entre las sombras. No se podía distinguir bien más que su silueta. Pero después empezó a caminar. En primera perspectiva, pensamos que era una persona se parecía mucho, pero no, no lo era, era algo más. Entonces mi hermanito nos preguntó que si el monstruo andaba allá afuera. Ahí fue donde supimos que lo suyo no era una pesadilla. Mis papás pensaron que se trataba de algo malo, de un demonio que andaba rondando, y es que en el pueblo había una señora que era bruja, y se decían muchas cosas sobre ella. Se contaba que podía invocar cosas, seres... Los vecinos decían que cosas muy malas rondaban la casa de la señora. Pero también mucha gente iba a pedirle favores. Mamá estuvo rezando, quemó un poco de palma bendita, echó agua. Y así se fue toda la noche. Yo no sé ni en qué momento me dormí. Creo que mi papá no pudo descansar esa vez. Después de eso, se siguieron escuchando cosas, pero ya no tan fuerte. Y coincidió precisamente con que los trabajos de la calle se habían reanudado en esos días cuando ya estaban terminando estaba jugando con el hijo de mi padrino en la calle y el balón se nos fue al hoyo que aún no tapaban fuimos por un lazo lo amarramos a la retroexcavadora y bajé tampoco habían conectado el drenaje aún los tubos estaban abiertos eso habría sido como a las 5 de la tarde porque había mucha luz bajé el balón estaba y luego luego lo tomé y lo lancé Pero cuando empecé a subir Esa respiración, ese sonido Yo ya lo había escuchado Y salía de uno de los tubos esta vez Volté. Y ahí estaba esa cosa, asomándose. Era como una persona, deforme. Solo asomaba su cabeza y sus manos. Su piel tenía un color muy raro. Como cuando te das un golpe y se ve entre amarillo, morado y verde. Y es que en algunas partes incluso parecía ser transparente. Tanto que se le miraban las venas, o al menos eso creí que eran. No tenía pelo, no tenía cejas, no tenía pestañas. Yo no puedo creer lo que vi, me he negado por mucho tiempo. Lo he repasado una y mil veces en mi mente. Y me he dicho que todo lo imaginé, que esa vez estaba alucinando. ¿A causa de qué? Tampoco lo sé, pero no puedo explicar esto. No pude gritar en esos momentos, no supe qué hacer. Fue un periodo de segundos que parecieron durar horas. Como pude, lentamente tomé la cuerda y comencé a subir, agarrando uno a uno los nudos que le habíamos hecho, volteando a cada segundo. Y a cada paso que daba yo sobre la pendiente, ese ser esa cosa se asomaba un poco más, salía poco a poco del tubo, no me atacó, solo me miraba, o al menos eso parecía, aunque no estoy seguro que pudiera hacerlo, parecía ser ciego, ni siquiera sé si eran ojos los que tenía, cuando estuve arriba, corrí, le dije a Beto que hiciera lo mismo, fui a mi casa, Llegué temblando blanco del susto Me senté y con la voz más tranquila que pude Le dije a mi papá Que una persona deforme estaba saliendo de los tubos Papá no me creyó Me tiró de loco Supe que no tenía caso insistir Que no debía tratar de convencerlo pero esa tarde ya casi oscureciendo vi a mi papá y a mi padrino andar revisando por toda la calle revisaban el camión se asomaban por el hueco Beto también lo había visto y le había contado a su papá y por si eso fuera poco a los dos días cuando estaban conectando los tubos dicen las personas que estaban trabajando que claramente vieron a alguien allá abajo que era como una persona que se movía entre los tubos que se escuchaban respiraciones profundas cuando le contaron eso a mi papá ya me veía de una manera diferente como disculpándose aunque nunca lo hizo pero sí me preguntó más detalles de lo que había visto ese día los ruidos poco a poco fueron desapareciendo ya para cuando terminaron de conectar y taparon todo y también pusieron el alumbrado público todo se dejó de escuchar ya nada se veía los trabajos de pavimentación y drenaje continuaron de manera normal a lo largo de la calle. Pero ya casi llegando a la primaria, ¿qué creen que pasó? Se volvió a sumir. Y se hizo de nuevo un hueco, esta vez un poco más grande que aquel que se había hecho por mi casa. Y hubo cosas que la gente contaba. Decía que en las noches, en la primaria, se veía algo caminando que no parecía ser una persona. Muchos dijeron que era un espíritu que estaba enterrado Y con la excavación lo dejaron salir Pero pasó lo mismo Cuando taparon, todo se tranquilizó ¿Recuerdan al profe que les mencioné en un inicio? Tiempo después, mi mamá se lo encontró cuando había ido al dentista En uno de esos pueblos grandes donde ya encontrabas médicos y de todo Ya con mucha gente y comercio Dijo mi mamá que el profe se disculpó por la manera en que se fue, que le daba mucha pena con nosotros. Pero que si nosotros hubiéramos visto lo que él vio, quizá habríamos hecho lo mismo. Estuvieron platicando por un buen rato en lo que esperaban ser atendidos. El profe le dijo que todas las noches en esa casa era un asedio, que rascaban la puerta, las ventanas, las paredes, que él sabía que no era algo normal, que no era algo bueno. Él creía que con los trabajos de excavación dejaron salir algo muy malo de la tierra. Dijo que ya hasta le daba miedo que llegara la noche. Que esa vez que se salió, algo entró a su casa y llegó hasta su cuarto. Que era como una persona que estaba lleno de tierra. Que su cara era horrible. Que no supo ni cómo salió de su casa. De hecho... Todas sus cosas ahí se quedaron. Y le dijo un dato más, que donde todo empezó era en la cisterna que estaba detrás de la casa. Claro que esa casa tenía cisterna. Ha de haber sido la única del pueblo que tenía. Es que la tía la había construido como en las ciudades. Fuimos a revisar y cuando llegamos estaba destapada. No tenía agua. La verdad, ni hacía falta. Dudo que alguna vez la hayan utilizado. La cisterna no estaba muy grande. No sé calcular de cuántos litros era. Pero abajo había pasto, había un montón de cosas. Cartón, pedazos de tela, basura, plumas, no sé qué tanto. Y un olor insoportable también. Además, en una de sus paredes había un hoyo grande abierto. No supimos a dónde daba. Mi papá le dijo a la tía que su cisterna parecía un basurero que mejor la tapara y así lo hizo unos años después en el pueblo dieron un terreno para construir un auditorio una cancha techada ahí se hacían los partidos de básquet en la fiesta patronal hacían bailes, reuniones y cosas así ahí también pasó algo extraño cuando ya habían terminado se derrumbaron las cuatro bardas así de la nada y no era temporada de lluvias. Se volvió a levantar y ya todo pareció quedar bien. Pero conforme avanzó el tiempo, se hizo un desnivel. La mitad de la cancha se fue hundiendo hasta que quedó un hoyo. Ya solo se le veían los cimientos abajo. El lugar quedó inservible y después se derrumbó. Emparejaron y construyeron un parque. Cabe mencionar que por esa zona no hay minas ni nada por el estilo si están pensando en que hay excavaciones cerca. Para llegar al pueblo, hay una pequeña recta. Abajo de ella, hay un tubo de desagüe, de esos metálicos grandes. Pasa por abajo de la carretera. Una vez, unos niños andaban jugando cerca. Dijeron que algo de ahí salió y los correteó, que era una persona deforme. De esto se hizo un relajo y muchos fueron a ver, pero no encontraron nada. Solo huellas y un olor horrible ahí abajo. Pero nunca se pudo ver bien a ese ser o a eso que había. O si alguien lo llegó a ver, pues, luego uno no cuenta esas cosas, lo tachan de loco. Ya ven lo que me pasó a mí con mi papá. Ya para finalizar, les cuento que fui al pueblo en la Semana Santa que recién pasó, ahorita en el 2023, y vi que más allá de la casa hay un extraño hundimiento en el pavimento. Esto me hizo recordar lo que pasó hace años y es justo en el mismo lugar, posiblemente no sea nada, posiblemente sea producto de las lluvias, aunque este año ha sido particularmente seco, así que posiblemente sea algo más, no lo sé. Si les gustó la historia, díganme y haré lo posible por ir en diciembre al pueblo, trataré de conseguir unas fotos y veré qué más puedo averiguar. Saludos a todos, buenas noches, gracias por escucharme. Postdata: la casa de la tía la rentaron en varias ocasiones, pero nadie duraba ahí. Hace unos cinco años, esa casa la compró el hijo de uno de los amigos de mi papá, pero no estuvo ni seis meses en ella. No sé qué se deba. Hasta hoy sigue abandonada.